0: Herzlich willkommen bei Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios Freunde, die Tech-Welt hat ein Lieblingswort und das ist Metaverse oder zu gut Deutsch Metaversum. Dank Mark Zuckerberg ist das Wort nun an die breite Masse gegangen, denn mit der Namensänderung des Mutterkonzerns von Facebook zu Meta gibt er zugleich die Zukunftsversion des Unternehmenspreis. Zuckerberg möchte nicht einfach irgendein Metaverse aufbauen, sondern das Metaverse. Die virtuelle Welt, wie wir sie kennen, soll dabei nicht mehr dieselbe sein und sie soll vielmehr unserer echten Welt ähneln, aber treten wir nochmal einen Schritt zurück und schauen uns an, was das Metaverse bedeutet, wie es in Zukunft aussehen wird und was wir heute davon bereits erleben können, inklusive einiger Beispiele. Zum Start möchte ich euch mal die Definition von Metaverse vorlesen. Laut Wikipedia ist das Metaversum ein kollektiver virtueller Raum, der durch die Konvergenz von virtuell erweiterter physischer Realität und physisch-persistentem virtuellen Raum entsteht, einschließlich der Summe aller virtuellen Welten, der erweiterten Realität und des Internets. Okay, zugegeben, diese Definition klingt ein wenig sperrig. In Mark Zuckerbergs Worten ist es ein bisschen verständlicher. Das Metaversum ist das Internet, in dem du eher drin bist, als das Internet, das du nur von außen anschaust. Na, was bedeutet das jetzt? Nun, in Zukunft können wir virtuelle Räume betreten und das, was wir dort erleben, wird sich absolut real anfühlen. Erste Schritte in diese Richtung gehen wir ja bereits mit VR-Brillen, die uns bereits Metaverse-ähnliche Erfahrungen bescheren können und zumindest einen Vorgeschmack geben. Mit diesen Brillen können wir uns in einer virtuellen 3D-Welt bewegen und sehen alles aus der Ich-Perspektive. Wie das zukünftige Metaverse aussehen könnte, stelle ich mir in etwa so vor. Wir werden ein Gerät wie die VR-Brille aufsetzen und können nicht nur eine virtuelle Welt sehen und hören, sondern auch darin spüren, schmecken und riechen. Aber das Metaverse ist auch noch viel mehr als einfach eine 3D-Welt. Das Metaverse ist im Kern ein verkörpertes Internet. Eine soziale Sphäre, in der sich Menschen mit Hilfe von personalisierten Avataren treffen können, die ihnen das Gefühl geben, präsenter zu sein als ein einfacher Videoanruf. Es ist synchron, wodurch es sich viel mehr als das echte Leben anfühlt, als die heutigen feedbasierten sozialen Medien. Anstatt sich darüber informieren, was andere gemacht haben, trifft man sich im Metaverse in Echtzeit. Das Metaverse soll auch beständiger sein, genau wie die Welt um uns herum. Wie im wirklichen Leben wird es alle möglichen Dinge umfassen, die man mit anderen Menschen auch tun möchte, Konzerte und andere Veranstaltungen besuchen, Spiele spielen, abhängen, sich verabreden und naja auch arbeiten und einkaufen. Allerdings so wie viele Visionäre wie Zuckerberg das Metaverse bislang erträumen, existiert es noch nicht. Es gibt Vorläufer, die einen Vorgeschmack geben und Technologien, die uns darauf vorbereiten. Wie betrifft man denn jetzt so ein Metaverse? Zunächst einmal brauchst du einen Avatar, der dich im Metaverse repräsentiert. Das begann früher bereits mit den Profilbildern in öffentlichen Chats und wer Second Life noch kennt, erinnert sich vielleicht an die ersten 3D-Figuren, die dein virtuelles Selbst darstellen sollten. Doch das war immer noch ein Internet zum Anschauen. Das grundlegende Konzept von Second Life war allerdings noch kein Metaverse. Der Idee nach ist das Metaverse ein Netzwerk. Es ist nicht ein einziger Dienst, sondern eine Sammlung von Diensten, die lose miteinander verknüpft sind, sowohl durch Unternehmen, die eigene Wege zwischen ihren Diensten aufbauen, als durch Menschen, die ihre eigenen Wege gehen, um von einem Ziel zum anderen zu gelangen. Das ist auch der Grund, warum einige der ersten Generationen von Avatar-basierten Diensten wie Second Life kein eigenständiges Metaversum darstellen. So wie das mobile Internet nicht nur aus einer einzigen App besteht und keine der Apps auf dem Telefon ohne die Existenz vieler anderer Apps und Diensten erfolgreich wäre, hängt das Metaversum von einer Vielzahl miteinander verbundenen Dienste ab, um erfolgreich zu sein. Ich denke, es ist besser, das Ganze durch ein paar Beispiele zu beleuchten. Starten wir direkt mit Facebook, also Meta. Ende des Jahres hat der Facebook-Konzern Meta seine soziale VR-Plattform Horizon Worlds eröffnet. Die Voraussetzung, du hast einen Sitz in den USA oder Kanada und besitzt die Virtual Reality-Brille Coolus Quest 2 aus dem Hause Meta. Mit der VR-Brille bewaffnet, läufst du nur mit deinem Avatar durch die 3D-Welt, triffst dich mit anderen Menschen und ihren Avataren, spielst Spiele und kannst eigene 3D-Welten bauen. In virtuellen Workrooms ist es ebenso möglich, Meetings abzuhalten und zu arbeiten. Ob das Ganze jetzt zukunftsfähig ist in dieser Art und Weise, das ist noch fraglich. Die Leute benutzen momentan meiner Meinung nach immer noch eher Zoom. Wir sind hier noch nicht bei den lebensechten Erfahrungen und es ist wohl maximal noch ein Vorläufer eines Metaverse. Aber Zuckerberg ist definitiv dran, seine Version des Metaverse noch weiter auszubauen. Es gibt auch andere bekannte Betaverse-Projekte, deren Schwerpunkt es weniger ist, körperlich erfahrbare Welten zu schaffen, aber dafür Orte, in denen es dennoch nahezu unendliche Möglichkeiten gibt. Menschen und ihre Avatare interagieren und spielen auch hier miteinander und sie können auch zusätzlich Land kaufen und dabei Geld verdienen. Und sie freuen sich großer Beliebtheit, weil eben hier noch sehr viel Geld verdient werden kann. Firmen und Privatpersonen geben Hunderttausende und sogar Millionen von US-Dollar für virtuelles Land aus. Das ist echt ganz schön krass. Sandbox ist einer dieser Orte. Es ist eine virtuelle Welt, die auf der Ethereum Blockchain basiert und ihren Nutzern erlaubt, virtuelle Spielerfahrungen selber zu bauen, darin zu spielen und Dinge zu besitzen und sogar zu monetarisieren. Kennst du Minecraft? Minecraft ist so ein sogenanntes Sandbox-Spiel. So ähnlich ist es auch als Spiel auf der Blockchain, auf der Sandbox existiert. Nur mit tausendmal mehr Möglichkeiten, aber von der Grafik her kannst du es dir so ähnlich vorstellen. Schauen wir uns ein weiteres Metaverse Projekt an, die Decentraland. Es handelt sich um eine Plattform für virtuelle Realität, die auch von Ethereum unterstützt wird. In der virtuellen Welt können die Nutzer Grundstücke kaufen, mit ihrem Avatar herumlaufen, bauen und Geld verdienen. Es gibt keine Grenzen für das, was die Nutzer tun können und was das Besondere ist und woher auch der Name rührt. Es ist die erste digitale Plattform, die vollständig im Besitz ihrer Nutzer ist. Allerdings lässt auch die Grafik meiner Meinung nach ein bisschen zu wünschen übrig. Aber schaut es euch im besten Falle selber an. Ein anderes spannendes Projekt und mein bisheriger Liebling ist Blocktopia. Es ermöglicht den Nutzern ein passives Einkommen zu erzielen, indem sie die ihnen gehörigen virtuellen Flächen für Werbung, Immobilienbesitz, Gewinnspiele, den Aufbau von Netzwerken usw. So vermieten. Ein besonderes Merkmal ist bei Blocktopia die Grafik und überhaupt die virtuelle Umgebung. Sie ist meiner Meinung nach ansprechender gestaltet und in einem futuristischen Cyberpunk-Look, so voller Nähe und Neonlichtern. Außerdem besteht die virtuelle Welt nicht aus einer Aneinanderreihung verschiedener selbstgebauter Welten, sondern aus einem riesigen Turm, bestehend aus 21 Stockwerken. Es ist also ein VR-Wolkenkratzer mit begrenzter Kapazität für Investoren. Was noch erwähnenswert ist, dass Projekte wie Sandbox, Decentraland und Blocktopia ihre eigene Kryptowährung verwenden. Aber wie Kryptowährungen und die dazugehörigen Blockchains funktionieren, sprengen den Rahmen des Podcasts. Außerdem sind manche dieser Metaverse-Projekte älter als das noch sehr frische Horizon Worlds. Diese Projekte haben zwar wie gesagt nicht den Anspruch, lebensnahe Erfahrungen zu nachzustellen, aber sie erfüllen mehr den Gedanken des Netzwerks, das ein Metaverse hat. Sprich, du hast eben diese Möglichkeiten eigene Welten zu kreieren und zu bauen und kannst zwischen verschiedenen Welten dich hin und her bewegen oder eben zwischen 21 riesigen Stockwerken in einem Gebäude. Der Ansturm auf das Metaverse begann also nicht mit Zuckerbergs Liebe zu VR. Vielmehr wird er von einer Vielzahl von Faktoren angetrieben. Millionen von Menschen nutzen avatarbasierte Social Media Gaming Plattformen. Die Pandemie hat uns alle dazu gebracht, neue Formen der Echtzeit zu finden und Unternehmen wie Apple, Amazon, Google und Meta versuchen alle das nächste große Ding nach dem Smartphone zu entwickeln. Und während sich diese Trends in Echtzeit abspielen, sind einige sehr wichtige Fragen noch in der Schwebe. Wer zum Beispiel gehört zu den Big-Playern von morgen? Naja, die Unternehmen, die AR- und VR-Headsets der Zukunft herstellen, sind in einer starken Position, um vom Metaverse finanziell zu profitieren und ihm Regeln auch zu erleben. Ein Grund für das große Interesse von Meta am Metaversum ist, wie Zuckerberg selbst zugegeben hat, dass das Unternehmen den Anschluss an die mobile Hardware verpasst hat und nun gezwungen ist, nach den Regeln der App-Stores von Google und Apple zu spielen. Und außerdem... Unabhängig von anderen Unternehmen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Kids und Teenies, die heute in Blockchain betriebenen Metaverses unterwegs sind und NFT-Spiele spielen, zu den Millionären von morgen gehören. Und was ist mit Privatsphäre, Sicherheit und psychischem Wohlbefinden? Facebook, YouTube und andere soziale Netzwerke wurden zu Recht wegen ihres Umgangs mit Fehlinformationen und Datenschutzproblemen kritisch beäugt. All die Herausforderungen verschwinden dabei nicht in den Weiten des Metaverse. Die Einstellung von Zehntausenden von Moderatoren ist möglicherweise nicht der richtige Ansatz, um Hass und Belästigung in Echtzeitumgebungen zu verhindern. Und räumliche Daten, die von Headsets gesammelt werden, die die Wohnzimmer der Menschen überwachen, werfen alle möglichen neuen Fragen zum Datenschutz auf. Wir dürfen mal so gespannt sein, wie diese beantwortet werden. Leute, wie ihr seht, das Metaverse, wie es bislang erspannen wird, ist noch lange nicht da und wird in den nächsten 10 Jahren sich noch zu etwas entwickeln, was wir uns kaum vorstellen können. Aber wir erleben gerade Vorläufer davon und können bereits in einige sehr spannende Projekte hineinschauen, um ein Gefühl für die Zukunft zu bekommen. Ich finde es echt super spannend. Wie geht es euch damit? In welches Projekt würdet ihr gerne ein bisschen mehr reinschnuppern? Damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Schaltet wieder ein. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bis dann. Ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta Phase.